0: Vem ser feliz com a gente! Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Tiago Oliveira, conhecido como corretor hightech.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
2: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com o seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa
1: on demand. E eu quero te fazer um pedido. Siga o Vem Pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast e deixe uma avaliação. Isso é muito importante para que possamos atingir mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Thiago, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
2: Sérgio Lange, muito obrigado pelo convite. e Assim, me senti extremamente lisonjeado, né? E agora sim eu posso receber a chancela de corretor conhecido nacionalmente, porque depois que o corretor passa aqui pelo Vem Pra Mesa, ele pode se consagrar no mercado imobiliário. Brincadeiras à parte, meu irmão, muito obrigado mais uma vez pelo convite, seu conteúdo é incrível, né? tem passado pelo Vem Pra Mesa, grandes nomes do mercado imobiliário, aí, então tá aqui nessa grade realmente é, é motivo de muita honra. Gratidão extrema.
1: Bacana, obrigado, Oliveira. E, Oliveira, você sempre gostou de tecnologia, desde criança?
2: Não, não. É, eu, eu sou natural da zona da mata de Pernambuco, né o famoso Matuto, sou do interior da, de Pernambuco. Então, eu sempre vivi, enquanto criança, em contato com a natureza, com a terra, com fazenda, com bicho. E, quando eu vim para a região metropolitana aos 11 anos, é, foi que eu comecei a ter contato com tecnologia, né, com, com o mundo real. Foi Eu conheci a praia com 12 anos de idade, pá, entendeu? Então, assim, não nunca tive essa, essa desejo por tecnologia. Mas quando eu comecei a minha vida profissional, eu vi que a tecnologia ela estava inserida em todos os processos, né? desde quando trocaram aquelas pessoas que ficavam na, na, nas entradas dos shoppings por cancelas eletrônicas. A gente já começou a ver ali que aquilo viria para ficar. Então, comecei a, a estudar um pouco mais sobre tecnologia a partir dali.
1: Bacana, Oliveira. E aí, como que foi a sua entrada no mercado imobiliário?
2: Cara, a minha entrada no mercado imobiliário ela foi muito inusitada. né Eu nunca imaginei que eu fosse corretor de imóveis. Eu trabalhava, na verdade, no Walmart Brasil, na farmácia bom preço. E eu sempre tive o um problema com rotina. Sempre tive problema com rotina. Então, depois de, de ser contratado oito meses pelo Bom Preço, eu comecei a ficar entediado com aquela rotina. Hora para chegar, hora para sair, bate, crachá, atende cliente, farmácia, Bom Preço, Bom Dia. Tudo aquilo estava começando a me, me encher. E aí, é, eu procurei outras coisas que eu pudesse diversificar. Na verdade, eu queria uma segunda atividade. Eu não queria sair do Bom Preço. Eu queria uma segunda atividade. E aí, na época, eu namorava com a minha atual esposa e ela falou, ó, vai ser policial militar. Eu disse, pô, tá doida, não tenho nem tamanho nem coragem para ser policial militar, pô. <risos> e daí ela falou assim, ó, meu pai sempre quis que eu fosse corretor de imóveis, então por que que tu não tenta essa parada? Eu disse, como é que funciona? Enfim, fui então conhecer um imobiliário aqui da região, que por sinal era do meu concunhado, ou melhor, do cunhado, dos irmãos do meu concunhado. E ele chegou pra mim e disse assim, quanto que você ganha no bom preço? Eu falei, 680 reais fora os descontos. Isso no ano de 2006. Aí ele disse, peça demissão. Eu disse, não posso. E meu FGTS, meu plano de saúde e tal? Não, não tem importância. Se você não ganhar isso aqui, eu lhe pago o dobro. Aí eu, porra, se garantiu, né?
1: É só, só lembrando que em 2006 o salário mínimo era cerca de 350 reais. Então você ganhava dois salários mínimos.
2: Exatamente, bruto, né? Só que bruto. quando eu tirava os descontos, né? Então tinha aquela coisa toda lá. E aquilo era glória para mim, né? De caramba, isso aqui realmente. Enfim, pedi demissão, todo mundo me chamou de louco, né? As pessoas não acreditaram que eu tava fazendo aquilo. E fui, então, trabalhar na imobiliária dele. Só que, como todo bom dono de imobiliária, ele me colocou numa sala de 30 metros quadrados e disse: pronto, começa. Aí eu disse, começa como não, você vai olhando o que a galera vai fazendo e vai trabalhando. Aí ele, cara, que, o que, que foi que eu fiz na minha vida? Mas eu fui, eu fui agraciado, Sérgio, com, 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 assim, eu, eu olhava as coisas e aprendia muito rápido. Então eu disse, não, já que eu estou aqui, pedi demissão, vou ter que encarar, né? Comecei a colar no melhor corretor do escritório. Eram quatro apenas, cinco comigo. Comecei a aprender aquilo. Ah, e isso, aí, é, cara... isso,
1: é, isso que você está falando é importante colar no melhor corretor e se espelhar, olhar o que ele está fazendo, né?
2: Exatamente. Então eu entendi ali quem era o cara que vendia mais, que estava que tava mais enterrado com o negócio. e disse, Olha, eu quero ficar perto desse cara. E aí eu comecei a aprender olhando ele trabalhar, porque não havia. Você sabe que o mercado imobiliário é muito volátil, né? Tudo acontece muito rápido e raramente, hoje, não. As pessoas têm mais um programa de treinamento, e tal, mas quando eu entrei no mercado. Não tinha tanto isso de treinar, de capacitar, não tinha. Você tinha que aprender mesmo, na raça. E aí, eu comecei a aprender com esse cara, entendi um pouco do, do, do riscado e fui para a rua. Então, a minha primeira venda, ela me despertou. Ela disse assim, não, pô, quando eu fiz o primeiro negócio, eu entendi que ali existia oportunidade e, principalmente, o que eu mais queria. Não tinha rotina. Cada dia era um dia novo, cada cliente era uma nova história. E não vou ser hipócrita aqui dizer, não, quando eu fiz a primeira venda, eu entendi que aquilo lá para mim. Não foi. Não foi assim. Quando eu fiz a pro, primeira
1: Proporcionalmente venda... falando, em relação ao, seu, ao que você ganhava uh, anteriormente, você nessa primeira venda, você ganhou quantas vezes mais do que você ganhava no mês inteiro na Rapaz, farmácia?
2: Rapaz, eu ganhei umas oito vezes mais. Oito vezes mais? Eu comprei um Fusca com a primeira comissão <risos> que eu ganhei. o um Fusca é 79. <risos> Então assim, aí quando eu vi que eu tinha possibilidade de ganho Ainda não era prazer Eu digo, não, eu posso ganhar mais aqui e ter uma vida, uma vida melhor E é óbvio que à medida que o tempo foi passando Novas experiências foram vindo E eu fui despertando prazer em fazer aquilo né? Então o que é que acontece? Eu uni a fome com a vontade de comer Eu descobri algo que eu gostava de fazer E que ainda era remunerado por isso Entendeu? Entendeu? Então, foi assim a minha introdução no mercado imobiliário que já duram aí quase 15 anos. Só trabalhei é, em uma imobiliária apenas também. Isso é importante falar.
1: Ótimo. E aí você, você trabalhou apenas em uma imobiliária. E Isso. Quando é que você saiu dessa imobiliária e decidiu ser corretor autônomo e Olha, mudar, mudar bem o seu dia a dia? Porque quem está quem acostumado com uma imobiliária, com uma infraestrutura, é, passar a trabalhar sozinho... É uma mudança grande aí nessa, nessa chave, nessa rotina.
2: É um grande desafio e essa é uma excelente pergunta. Inclusive, se algum gestor estiver nos ouvindo, ele vai ficar de orelha em pé por isso. Eu não tinha a menor pretensão em sair da imobiliária, porque tinha estrutura, me fornecia infraestrutura e eu só precisava trabalhar. Só que existia-se uma política, por falta de conhecimento, de retenção e não de manutenção. Ou, ou seja, ao invés de manter um profissional, é, existia aquela questão de retenção, no sentido do seguinte, então, olha, não liga para o cartório, porque essa pessoa é muito chata, não liga para o banco, porque essa pessoa é muito chata, como se fosse uma forma de impedir que você adquirisse o conhecimento. Né? Isso foi um tiro no pé. Então, quando eu comecei a enxergar essas questões, aí de porque eu, eu queria aprender como funcionavam os processos, e eu comecei a ver que eu estava sendo cerceado dessa... De, de, de aprender, aí me despertou a vontade de sair da imobiliária depois de quatro anos que eu estava lá. Então, após quatro anos trabalhando na imobiliária, eu saí para trabalhar como autônomo, encarei vários desafios, porque quando eu saí para ser autônomo, eu fui trabalhar home office, meu primeiro escritório foi dentro da, do meu apartamento, numa dependência de empregada, e o birô era a tampa de um rack que eu usei de birô para fazer a minha primeira mesa. Ali. Então, ali eu trabalhei um ano
1: não, só, vou... só um parênteses, vou fazer um parênteses. É, claro. Eu recebo muito corretor, mensagem de corretor, que às vezes fica seis meses, um ano numa imobiliária e já quer sair para ser autônomo, já quer sair para o mercado. Você ficou quatro anos, ou seja, você aprendeu bastante. Eu... Aprendi bastante. E, Aprendi e, bastante. e, e amadureceu para entender que já era a hora de você sair.
2: Exatamente. E eu precisava, Sérgio, assim, entender de todo o ecossistema da intermediação imobiliária. Então, eu passei pela venda de novos, por aluguel, por... É... Comercial, né? Que é de galpões, aluguel e venda, e pela venda de terceiros. Então, foi na venda de imóveis usados que eu me identifiquei. Então, depois de quatro anos passando por toda essa parte da intermediação imobiliária e me consolidando como corretor de imóveis na venda de terceiros, aí sim eu saí para encarar o mercado, porque eu já tinha uma certa experiência, né? E podia encarar um processo. Uh, como autônomo Só que, óbvio, eu enfrentei todos os desafios porque Quando você sai do um imobiliário Que você trabalhou há muito tempo E vai para o mercado sozinho Você não é Tiago Oliveira, corretor de imóveis Você é Tiago da Imobiliária X Então, até que você desmistifique isso Leva tempo né? Então, foi um ciclo pra... Foi um ciclo um pouco demorado Para eu mostrar para o mercado Que olha eu sou Tiago Oliveira, corretor de imóveis Então, trabalhei um ano dentro de casa no ano seguinte eu aluguei uma sala e aí fui trabalhar constituí a empresa né, que surgiu a Mendonça e Oliveira Imóveis é, Limitada uh, e aí foi só progressão né então o que que aconteceu eu fui... por, por algum
1: momento por algum momento depois dessa decisão você pensou em retornar para alguma imobiliário ou você nunca
2: você pensei. nunca teve uma
1: dor de barriga aí?
2: eu pensei eu pensei sim várias vezes é assim eu, eu ouço muita história, Sérgio, de pessoas que dizem assim: ó, não, eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei no imobiliário X, eu comecei como corretor, fui gestor, logo fui sócio e tal. A minha história, ela não foi assim, tá? Assim, eu tive muita dificuldade, enfrentei diversos desafios e pensei em desistir diversas vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. E na imobiliária que eu trabalhava, eu não passei de corretor de imóveis, né? Só que quando eu fui ser autônomo, eu, eu, eu vivi os desafios de uma imobiliária que eu não conhecia, né? que eram despesas, uh, custos. Eu não vivia isso. Eu vivia atender e vender, atender e vender. Então, eu passei a vivenciar isso. né? E contra mim, existia a inexperiência. Eu era muito jovem, eu tenho 37 anos. Eu estou... fazendo 15 de mercado. Então, existia a inexperiência. Ao passo que tinha experiência tinha aquela ânsia e a força de aprender, de ter sucesso e tal só que eu era muito imprudente, né? Eu não pensava muito nas coisas. Então é, abri a empresa, encarei todos os desafios e o que é que aconteceu, Sérgio? É, eu tinha oportunidade. Eu sempre digo o seguinte: um homem nunca vai ter tudo na vida ao mesmo tempo. Então eu tinha oportunidade, acesso a crédito, força de vontade, mas não tinha experiência. Então eu constituí uma empresa pessoa jurídica no ano de 2011 né, no ano 2011, consegui ser o primeiro correspondente caixa automatizado da região metropolitana, e esse ciclo durou de 2011 a 2015. Por quê? Em 2014, tivemos um ápice do mercado aqui na região, o um fluxo de negócio gigante, onde no feirão caixa da casa própria de 2014, eu vendi sozinho 5 milhões de reais de imóvel usado. Né? Então, você imagine como não foi isso em meio a uma greve da polícia militar e tudo, mas foi um ano gigante. Então, ao invés de... Cinco mil, milhões de reais... Em usados. Em, em usados. Em usados. No Quantas feirão, unidades foram, cada... mais ou menos? Sérgio, eu não me recordo bem, mas acredito que foram em torno de 12 unidades, alguma coisa do gênero assim.
1: E você né? tinha alguém para te ajudar a fazer tinha, essa operação? Tinha,
2: tinha, tinha. Tinha eu, minha esposa e mais três corretores. Tá. É, e aí o que acontece... No ano de 2014, a gente ganhou muita grana e tal, a imprudência me fez trocar de carro, comprar apartamento, o famoso colocar os pés pelas mãos, coisa que eu não devia ter feito. Insatisfeito com isso, eu decidi sair de um escritório de 38 metros quadrados para um escritório de 150 metros quadrados. Aluguei uma casa, reformei e botei um puta de escritório. Só que eu não investi em equipe, ficou no escritório de 150 metros quadrados, a mesma equipe que trabalhava no escritório de 38 metros quadrados. E eu centralizava tudo em mim. Grande problema de, de ser centralizador. Eu não terceirizava nada. Eu queria ser corretor, gerente, gestor, eh, fazer a parte negocial com o banco, tudo. E, óbvio, que isso ia culminar num fracasso. No ano de 2015, Sérgio, houve um novo feirão caixa da casa própria. E o que, que eu tinha em mente? Não 2014 a gente estourou, 2015 vai ser melhor ainda. Só que vinha despontando uma crise sem precedente no mercado imobiliário em meados de 2015. Feirão da Caixa foi em junho. Aí, como em 2014 a gente tinha tido sucesso, eu investi mais no Feirão Caixa de 2015. E sabe o que aconteceu, Sérgio? Eu vendi zero. Eu vendi zero reais no Feirão Caixa da Casa própria. Então, eu vim lá com uma frustração terrível, né? E aí, do me... de meados de 2015, começou uma queda sem precedente. Montanha-Russa. Então no ano de 2015, começou a minha a minha primeira quebrada. né? Aí, em 2016, eu saí desse escritório, voltei para o escritório de 30 metros quadrados, porque eu entendi uma coisa, Sérgio. Esse período foi um período onde vários corretores saíram do mercado, várias imobiliárias fecharam as portas. E eu pensei comigo, se eu sair agora do mercado, eu vou ser mais um corretor de imóveis que quebrou. Então, eu não podia fechar as portas, não ter mais escritório. Eu precisava ter o um escritório. Então eu voltei para você tá, você tava com o Você
1: estava preocupado com o que as pessoas falariam de você?
2: Não, eu estava preocupado com o que o mercado acharia. Eu estava preocupado se o mercado queria fazer negócio com o corretor que quebrou. Entende? Porque, infelizmente, a gente vive numa cultura onde, onde as pessoas te julgam muito pelo que você mostra, pelo que você vive. né? Então, será que o cliente que eu estava almejando queria fazer negócio com o corretor que fracassou? É diferente você diminuir a estrutura para contenção de custo e, e, de que simplesmente você fechar por problemas financeiros. Os problemas financeiros eles existiam, mas eu não podia receber essa chancela de que eu tinha sido mais um corretor de imóveis que foi obrigado a sair do mercado. Entendeu? Entendi. Então, é, eu voltei assim para o escritório menor e me mantive no mercado em meio a todas as dificuldades para só então no ano de 2000 é, no segundo semestre de 2018 começar uma recuperação uma recuperação que me deixou com um saldo de meio milhão de reais em dívidas e um imóvel perdido então eu tive que começar de novo tá? em meados de 2018 e graças a Deus e ao apoio da minha família é, eu, eu consegui estou conseguindo ainda né? não tenho mais essa dívida de meio milhão já recuperei algumas coisas e, e estamos aí né? nessa segundo, segundo ciclo de vida. Ah, com
1: certeza, essa história vai, vai tocar muitos corretores que estão passando por isso ou já passaram por isso. Então, com certeza, você vai receber aí algumas mensagens é, <risos> no seu Instagram, nas suas redes sociais, até para conversar com corretores de todo o Brasil, que a nossa audiência é muito grande em todo o Brasil, que passam ou estão passando por algo é, similar ao que você passou e como você reagiu? Acho que é importante como você reagiu, né? Você nunca Exato. desistiu.
2: Não, exatamente. É, é, as pessoas sempre. Existe uma máxima de seguinte: você é, é. Tudo é como você reage às suas dificuldades, né? Então, eu, eu sempre fui uma pessoa assim que eu nunca gostei de desistir. Eu nunca desisti fácil, eu sempre vou à última instância. Isso não me faz melhor ou diferente de ninguém, né? Porque isso tá dentro da gente isso vem de fábrica. Nós somos sagazes, nós somos pessoas que, que gostamos de, de, de evoluir. O ser humano veio à Terra para evoluir. Agora, a desmotivação vem. Vem, e aí é onde está o pulo do gato. É necessário ter propósito, Sérgio. Né? Isso não é filosofia barata. Quando você tem um objetivo de vida, você, você não fica tendencioso a desistir, porque você tem claramente onde você quer chegar. Então, quando você sabe onde quer chegar, você vai ver que as dificuldades vão vir, mas como você tem um objetivo, ó, é lá que eu quero chegar. Você não vai pegar atalho e tampouco desistir, entendeu? As dificuldades elas foram gigantes, tremendas. De uma concorrência desleal, de dificuldades financeiras, de, de, de problemas com os filhos e tal. Então, isso sempre me deu força. Quando eu olhar, você tem filho, você sabe disso. Nossa maior motivação são nossos filhos, né? Sim, então, o que você chama de concorrência desleal? Concorrência desleal, Sérgio, é o seguinte É simplesmente o parceiro Que devia ser seu parceiro Desmerecer o seu trabalho a fim de, de, por exemplo, captar aquele imóvel Saca? Dizer que você não trabalha direito Que aquele trabalho não é dessa forma e tal. Quando você tem certeza De que você faz um trabalho direito Entende? Então, é, infelizmente, tem isso O cara, ao invés de querer ser o teu parceiro Ele prefere ser teu concorrente Só que concorrer de forma desleal entendeu? E no mercado imobiliário tem muito disso. Um, um dos grandes problemas que eu tinha era por não trabalhar com exclusividade. Então, um ponto... Vamos da... falar de
1: exclusividade, que é um tema super é, é importante e, e, e cada cidade aí a pessoa fala, não, porque na minha cidade é diferente. Como é que funciona na sua região a
2: exclusividade, Oliveira? Olha, como em toda a região do país, exclusividade é um tabu mas é um tabu implantado pela categoria. Depois você faz uma pesquisa, Sérgio, com vários corretores de várias regiões, pergunta para ele assim, ó, você trabalha com exclusividade? Os que não trabalham, eles vão responder assim, por que não trabalham? É muito difícil, aqui não funciona, aqui não ou funciona. o proprietário não quer. Isso você vai ouvir, com certeza, uma dessas três. Eu estou te falando isso com muita convicção, porque eu venho estudando gestão exclusiva desde setembro do, de 2019, quando eu fui ao Conecta Imóvel. Então, eu decidi que eu não ia trabalhar mais imóveis aleatórios. Eu só ia trabalhar imóveis com exclusividade. E eu comecei a encarar todos os desafios. Então, um ano depois, eu tenho hoje um processo de captação de imóveis que funciona e que eu consigo angariar imóveis com gestão exclusiva de venda. Né? Então, aqui... A gente...
1: Então, você, você, corretor, que está escutando, o Oliveira vai dar algumas dicas de como ele faz e que você pode... Adaptar para sua cidade, para sua região, para trabalhar com exclusividade.
2: Exatamente. E para se trabalhar com exclusividade ou qualquer tipo de trabalho, é importante, colega, corretor de imóveis, você anotar isso. Instaure um processo. Tudo é um processo. Nada vai funcionar de forma aleatória. Faça um raio-x do seu mercado, elenca as dificuldades e as possíveis resoluções dessa dificuldade, porque foi isso que eu fiz. Então, qual era a minha maior dificuldade em conseguir captações exclusivas aqui? Era convencer o proprietário de que esse era o meio mais efetivo de intermediar e conseguir resultado útil na venda de um imóvel. Então, eu precisei estudar de que forma eu convenceria um proprietário a acreditar nisso. Primeiro, eu entendi que persuadir não tem nada a ver com coagir. Segundo, a gente não pode usar artifícios frágeis. Como é um artifício frágil? Por que eu tenho que te dar exclusividade, Sérgio? Ah, porque eu vou vender seu imóvel em 30 dias, isso não existe. Ninguém pode garantir isso. Então, eu estudei várias técnicas de várias regiões e, óbvio, que eu, eu pauto muito o meu trabalho na forma norte-americana de trabalhar. E eu levo isso para o meu contratante. Eu digo para ele, olha, a forma mais efetiva é essa, pelo seguinte motivo. O teu imóvel ele vai ser ofertado no mercado de forma qualificada. E o que é uma oferta qualificada, Sérgio Lange, no meu ponto de vista? É um imóvel retratado de forma correta, com fotos nítidas, de modo que retratem, de fato, a realidade do imóvel. É um anúncio onde o consumidor consiga ver o endereço exato do imóvel, com nome da rua, número, nome do edifício, matrícula do imóvel, porque os dados do imóvel é uma informação pública, qualquer pessoa pode ter acesso. Então, quando ele entra no meu portal e vê a matrícula do imóvel, ele faz a checagem antecipada. Né? E aí, com o advento da tecnologia, a gente pode levar tour virtual em 360 e vídeos. Então imagine você, Sérgio, procurando um imóvel à venda. Acesse um anúncio onde você tem endereço completo, foto de alta qualidade, todas as informações, e esse é o pulo do gato, galera. Despesas acessórias inseridas no anúncio de forma precisa, sem chute, valor de condomínio, IPTU anual, taxa de bombeiro, se for o caso. E taxas extras, se existem, qual a vigência e qual o valor? Me diga uma coisa, você vai ao imóvel, se não for para comprar? Não. Então, isso é uma oferta qualificada. Quando eu falo tudo isso para o contratante, ele entende que o que eu estou falando procede, é verdade, e sem que eu precise coagi-lo. Então, tudo é um processo. Em que momento eu faço isso, Sérgio? Eu vou te dar agora o meu pulo do gato, tá? Tá? Em uma num, fase do processo que eu chamo de visita técnica, que eu já estou vendo que vários colegas em várias regiões já estão fazendo isso. O que é a visita técnica? É o momento onde eu vou conversar com o proprietário pela primeira vez, conhecer o imóvel, estabelecer os termos da contratação e agendar a volta para fazer as fotos do imóvel. Nessa visita técnica, eu faço a minha avaliação mercadológica eu faço aquela breve consultoria de homestaging, que é orientá-lo a preparar o imóvel para que eu possa fotografar e mostrar para ele quem eu sou no mercado e, principalmente, mostrar dados que corroborem para que o preço do imóvel dele seja ajustado de forma correta. Porque A gente não pode trabalhar o preço que o vendedor quer. A gente precisa trabalhar o preço que o mercado absorve.
1: Exato. Você tocou num ponto que é a avaliação do imóvel. Exatamente. Esse, junto com a exclusividade, para mim, é, é outro tabu que o mercado
2: precisa aceitar,
1: que é a avaliação do imóvel.
2: Exatamente. Mas, o, aí eu volto para a questão dos dados. Contra dados, não há argumento. Eu não vou dizer para você que é muito fácil que todo mundo aceita. Sempre existem contestações. Né? E aí é onde entra o famoso pagar o preço. Se eu decidir trabalhar dessa forma, eu sei que eu tenho um preço a ser pago. E qual é o preço? Abrir mão de alguns imóveis. Por que eu abro mão de alguns imóveis? Porque o proprietário quer um valor muito fora de mercado, não aceita a, a, o meu ponto de vista por mais dados que eu tenha. Né? E eu não vou trabalhar um imóvel só porque ele é muito bonito para ser mais ou na minha prateleira. Eu preciso trabalhar um imóvel que eu consiga dar vazão a essa oferta. Né? E aí, Sérgio, é onde a gente tem a maioria das dificuldades, que é saber dizer não. Saber, saber dizer não. não. A B dizer, não. Só que quando eu tenho dados... Detalhe, colega corretor de imóveis. Se você não tiver dados, não conteste nada. Porque eu não contesto um preço de mercado, Sérgio, sem dados. Então, quando o, o contratante diz, ok, Tiago, por que, que o meu imóvel não vale um milhão e vale 800? Aí eu vou dizer para ele, Sérgio, seu imóvel não vale porque nos últimos seis meses eu fiz essas negociações nesses edifícios. Então, o preço médio do metro quadrado foi esse levando em consideração as características do seu imóvel e o estado geral dele, a gente tem uma pequena oscilação para esse ou para esse valor, mas acima disso fica fora do mercado e eu simplesmente não quero, eu não quero massagear o seu ego eu quero fazer um trabalho que eu consiga dar vazão pronto ah, ok, eu não quero porque a imobiliária X ou Y, olha, passar bem, muito obrigado, qualquer coisa eu vou estar à disposição.
1: É, com, com esse embasamento teórico e técnico, ele, ele, ele entende, ele pode não aceitar, mas ele entende que você está você tá, é, em cima de pilares é, de dados. Né?
2: Exatamente, e o que você falou é exatamente isso, Sérgio. Ele entende, mas não aceita. E às vezes porque tem valor afetivo, ele fica apegado àquele bem, aquela coisa. Isso tem muito no mercado secundário, tá, gente? Existe, é por isso que eu digo Que a faculdade de todo corretor de imóvel Devia ser o mercado secundário Porque o mercado secundário ele ensina muito Para o corretor de imóveis né? e, e isso a gente precisa Levar de forma clara Para o contratante essas, essas questões e tudo com base em dados Porque hoje, Sérgio, você sabe Muito bem que todo cliente Do mercado imobiliário seja comprador-vendedor Ele já não é mais aquele cliente de 10, 15 anos atrás Ele tem acesso a muito dado A muita informação então, o que um corretor de imóveis faz hoje, acredito que é conduzir o cliente para que ele possa constatar coisas que ele já sabe. Aí, o que, que acontece? Se nós não estivermos preparados para fazer eles constatarem essas informações, a gente vai se queimar no mercado e vão ser tiros nos dois pés, Entendeu? porque a gente vai criar uma história fantasiosa, o cara sabe que não procede e simplesmente ele vai dizer, olha, vou pensar até logo e nunca mais te liga e simplesmente ignora você.
1: E já teve algum caso, Oliveira, do cliente que preferiu ir para a imobiliária X e depois de alguns alguns meses voltou? Oliveira, Ó, vamos voltar porque realmente não deu certo? Você tinha razão?
2: Sérgio, para lhe ser franco, isso aconteceu, acredito que duas vezes, Desde setembro do ano passado até aqui, eu tô falando setembro do ano passado, porque foi quando eu comecei de forma efetiva a trabalhar só com gestão exclusiva na venda do imóvel, né? Então isso aconteceu umas duas vezes. Uh, e assim, uma coisa importante falar também, Sérgio, é às vezes as pessoas acham que eu sou um pouco presunçoso. Eu não tô dizendo que eu sou um sucesso e que eu tenho 100% de aproveitamento, não é isso, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: que depois que eu instaurei um processo de trabalho, defini algumas diretrizes eu aumentei o meu resultado em 48% em relação ao mesmo período do ano passado, trabalhando com gestão exclusiva. Então, eu diminui drasticamente a quantidade de imóveis, reduzi a quantidade de horas trabalhadas, quando eu digo horas trabalhadas, mostrando imóvel. Entendeu? E aí melhorei na efetividade. Ou seja, eu mostro menos imóveis, só que vendo mais. Entendeu? você é Lembra... mais efetivo. Exatamente. Lembra que eu falei de oferta qualificada? Os acessos aos anúncios no portal, Sérgio, ele tem, tipo assim, 800 visitas no portal e seis contatos apenas. Seis, cinco contatos. Só que esses seis, cinco contatos, eles são extremamente qualificados. Porque o, o anúncio no portal no meu site, ele já gerou um filtro gigante que eu não preciso mais fazer. Por quê? Quando o comprador entrou lá no site, ele viu imagens de qualidade endereço completo, despesas acessórias exatas, inclusive os centavos e a cereja do bolo. Não é aquela descrição que todo mundo fala hoje, gesto já está já recorrente de vendo apartamento de três quartos. Eu contei para ele ali, famoso copyright, é, uma história sobre imóvel e disse para ele no final aquela famosa call Ficou interessado? Liga para a gente tomar um café e falar mais a respeito. Pronto. Então são uma, uma série de técnicas que a gente aprendeu, mesclou, adaptou e agora vem vem dando certo aqui.
1: Você falou você falou que quando você começou, quando você ingressou no mercado imobiliário, tinha pouco conteúdo, era difícil acesso à informação e é, atualmente, graças a Deus, a gente tem muito conteúdo, muito curso, muito evento. É, como é que você vê essa capacitação do corretor que toda hora tem que estar estudando, correndo atrás, aprendendo alguma técnica nova, alguma ferramenta nova? É, como é que você se atualiza é, fazendo cursos, eventos?
2: Sérgio, é, essa é uma questão muito importante que você tocou. Pelo seguinte, esse momento que a gente vive aí na, na, na última década, vamos dizer assim, é uma faca de dois gumes. É uma faca de dois gumes. Porque à medida que veio acesso a muito conteúdo, é, vieram também as famosas fórmulas mágicas. Né? Então, a gente acaba sofrendo de uma obesidade mental. Eu usei até essa expressão no, em outro conteúdo que a gente estava fazendo. Porque é muito conteúdo, é um avalanche de conteúdo ao mesmo tempo. Então, você acaba, às vezes, se confundindo de tanta informação que tem. Então, como é que eu faço hoje? para me capacitar. Eu analiso antes de me aprofundar no tema. Isso vai servir para mim, eu posso adaptar a minha região e vou dar um exemplo claro aqui e não é missa de corpo presente. Eu não tinha nenhuma interação com a rede LinkedIn, zero interação. E eu lembro muito bem que eu te liguei, você me orientou para eu deixar o meu perfil profissional qualificado e eu passei a estudar sobre o LinkedIn. Né? Então, hoje eu tenho interação no LinkedIn, você me forneceu o conteúdo, eu acessei aquele conteúdo, estudei aquele conteúdo e consegui me interar com essa rede. Por quê? Serve para mim. Nem tudo que serve para o Sérgio, para o João ou para a Maria serve para o Tiago. Por exemplo, TikTok não serve para mim, não funciona para mim. Eu tenho que selecionar o que funciona para mim. Não é porque o Ricardo tem, tem muito sucesso no TikTok que o Tiago vai ter. Então, hoje, eu vejo o conteúdo como o seguinte. É, é necessário fazer uma triagem do que funciona para cada região e para cada corretor. Até porque existe essa versatilidade aí de região. Né, o então, Brasil, cada... Brasil é muito grande.
1: Né? E, e muito cada grande. região tem sua particularidade.
2: Exato, cara. Então, é ver o que serve para cada um e blindar-se blindar das fórmulas mágicas. Porque, Sérgio, se tem uma coisa que eu não acredito, é que ninguém fica milionário arrastando para cima sentado numa cadeira, velho. Você pode ficar bilionário, mas com muito trabalho. Você precisa trabalhar, seja na internet, seja no campo, seja onde for. Mas você precisa trabalhar. E nada vai acontecer da noite pro dia. Sabe uma coisa que eu vejo que as pessoas estão tentando fazer em relação a conteúdo, Sérgio? É pegar atalhos. E atalho nunca funcionou. Por quê? O cara entra no mercado hoje, ele quer, do nada, entrar no mercado de alto padrão. Como é que ele vai entrar no mercado de alto padrão se ele não passou por, pelas outras fases do mercado? E respeitar as fases é muito importante. Né? Você não pode simplesmente chegar e dizer, não, agora eu sou corretor de imóveis e vou trabalhar em imóveis de alto luxo. A não ser que você esteja inserido no ciclo social Dessas pessoas, aí sim eu vejo possibilidade. Mas é muito importante respeitar as fases e fazer uma análise de que conteúdo é adequado para que você possa consumir e usar na sua região.
1: É isso mesmo. Agora, Oliveira, falando um pouco sobre sobre a parte de tecnologia, high-tech, eu lembro que, eu, que eu, eu te conheci depois de alguma divulgação do QR do, do Code, da placa. Conta um pouco sobre essa tecnologia que você ajudou a propagar e que sempre funcionou muito bem para você?
2: Cara, essa tecnologia é o seguinte. Até me perguntaram, isso gera resultado ou gera autoridade? Olha, aqui na minha região, não, não gera resultado, quando eu digo resultado é venda, porque aqui o mercado é muito verticalizado, né? tem muito prédio. Então, a realidade aumentada inserida nas placas, ela proporciona ao comprador, por exemplo ver um vídeo reproduzido online sobre a placa através de realidade aumentada. Isso funciona muito bem em condomínios horizontais. Né? Então, uh, isso impressiona mais do que gera resultado. Só que uh, o uso de QR Code, a gente conseguiu desmistificar, porque o QR Code ele não é simplesmente um atalho que leva para um site. Ele tem infinitas possibilidades. E nós conseguimos extrair essas possibilidades através de uma parceria com um amigo aqui, é, dando mais funções ao QR Code, como reproduzir um, uma imagem sua em 3D sobre o seu cartão, uma mensagem sua em vídeo, através de uma caneca, por exemplo, tudo através do QR Code. Então, essa, essa chancela de corretor high-tech veio é, por conta dessa interação com, a, com, com essas plataformas tecnológicas e com ferramentas também tecnológicas, né? como ah, drones, stabilizadores óculos de realidade virtual. E isso me remete a uma situação, Sérgio. Ah, o corretor high-tech não surgiu com a pandemia. Né? O corretor high-tech surgiu há três ou quatro anos atrás. Só que as pessoas não valorizavam tanto, porque não tinha tanta necessidade. Né? Quem era que queria colocar um óculos VR na cara para estar visitando o um imóvel? Ninguém. Só que eu já fazia isso há algum tempo. Então, quando veio a pandemia todos os acessos a canais, a por virtual, a, a conteúdo digital, que duplicaram Entendeu? E aí a maioria dos colegas da região entenderam, inclusive, que era um caminho sem volta. Então, hoje a tecnologia está para Tiago Oliveira, como a Coca-Cola está para a batata frita.
1: Boa. E o que, que não pode faltar na sua mochila quando você sai numa visita, ou quando você sai no atendimento, ou para tirar foto, gravar, algum imóvel? O que, que não pode faltar na sua mochila?
2: Não pode faltar, obviamente, o meu smartphone, o tripé e o drone, que eu chamo de pequeno notável, né? Porque são, são coisas que fizeram com que o meu trabalho fosse visto no mercado aqui na região metropolitana do Recife. Então, isso não pode faltar de jeito nenhum, porque é o que garante ainda o meu diferencial. Não era, mas ainda você sabe que fotografia de qualidade ainda é um diferencial para certos corretores. Não era para ser, mas ainda é. Então, a gente tem isso como diferencial competitivo. Porque quando eu mostro o portfólio para o vendedor, com aquela imagem linda da Praia de Candeias, com o vídeo e tal, ele fica realmente impressionado. E aqui na região, Sérgio, ainda nenhum corretor faz isso. Então, realmente, isso vem como um diferencial para mim. E não pode faltar na mochila, meu tripé, meu drone e o smartphone.
1: E para quem não conhece Recife, é, conta um pouco da sua região, aonde que você está, aonde que você atua.
2: Bom, eu trabalho aqui numa cidade vizinha a Recife, que é a cidade de Jaboatão dos Guararapes. É onde né? fica o aeroporto. Isso, exatamente. Eu estou aqui a, a 8 quilômetros do aeroporto, o bairro é Candeias, que é o, que é o segundo bairro vizinho a Boa Viagem, tá? Aqui eu tenho até uma grande facilidade, que é tudo muito próximo. Em 30 minutos eu saio de Candeias, percorro a Avenida Boa Viagem e chego ao Marco Zero no centro do Recife, né? Então, é uma região litorânea, nós temos aqui um, um trecho extenso de praia. A minha cidade ela tem quase mais de 300 mil habitantes. O meu bairro tem 82 mil habitantes. Né? Então, eu foquei aqui no bairro de Candeias para segmentar. Foi uma das coisas que eu aprendi também em setembro de 2019, que eu precisava de um nicho de mercado e de um raio de atuação para garantir a qualidade. Então, o que acontece? Eu passei a atuar em 3 quilômetros de praia, que é a praia de Candeias, só com usados e só na venda. Hoje, eu não trabalho nem com locação, nem com imóvel novo, nem com imóvel comercial, nem com territorial. Ou seja, é o nicho do nicho do nicho. Só trabalho com venda de usados. E aí, é, eu precisei dilatar o raio. Por quê, Zé? Vê que coisa interessante. Quando eu comecei a trabalhar dessa forma... Começou a surgir demanda em outros bairros. outras clientes viram meu trabalho na internet e começaram a me contratar para vender os imóveis deles. E eu comecei a recusar isso. Eu comecei a recusar, só que de, de junho para cá, eu disse, não, eu não vou mais recusar. Eu vou pegar. Por quê? Se existe a demanda, eu vou pegar a demanda e gerar a demanda para a compra, entendeu? E o mais importante é que isso surgiu organicamente. Eu não investi nada, a não ser, óbvio, meu tempo e os meus equipamentos, mas eu investir no sentido de propagar esse trabalho. Ele foi propagado organicamente. Então, começou a surgir essa demanda. Então, hoje eu atuo com foco no bairro de Candeias, mas eu tenho imóveis na Zona Norte e em boa viagem.
1: E quando aparece algo que não é o seu foco, que não é que não está dentro do seu raio, você trabalha com parcerias? O que, que você, você acaba fazendo?
2: eu uso isso para reforçar a minha imagem. Sérgio me ligou e disse, olha, eu tenho um imóvel para alugar em, 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 em boa viagem. Aí eu falo para o Sérgio, olha, não trabalho. Eu não falo assim. Eu digo, Sérgio, primeiro eu agradeço o teu contato espero poder te ajudar. Mas deixa eu te falar, eu sou especialista em intermediação na venda de imóveis usados. Por esse motivo, eu não consigo te atender. Mas para te ajudar, eu vou te indicar um parceiro X que também é especialista em locação residencial. Fala que foi eu que indiquei que ele vai ter uma atenção especial. Então, isso é um texto decorado. Para todo cliente que me procura para um imóvel que eu não trabalho, eu falo para ele que sou especialista em venda de usado. Você sabe o que, que acontece, Sérgio? Esse cliente aluga o um imóvel com meu parceiro, mas quando ele quer vender, ele procura a mim. Sim. Porque eu incuti na cabeça dele que eu sou especialista nesse nicho de mercado. Agora, vou revelar mais um passo aqui da minha do meu processo de trabalho. Existe uma um, um etapa do processo de trabalho que eu chamo de análise de viabilidade, que consiste no seguinte, fazer uma análise sobre o que o cliente me pediu. Sérgio, Tiago, eu tenho um imóvel para alugar na Avenida Boa Viagem, mas também eu tenho um apartamento à venda em Piedade. Eu vou receber essa alocação? Vou. Porque... A análise de viabilidade que eu fiz me mostra que, primeiro, é um aluguel de um valor considerável e, segundo, que esse mesmo proprietário tem um imóvel usado à venda no meu posicionamento. E o principal, esse proprietário pode me levar para o ciclo onde eu é, decidi chegar desde o ano passado, que é a alta roda, a High Society, onde eu vou trabalhar imóveis de alto padrão e que eu quero chegar sozinho. Não é egocentrismo nem egoísmo. Por que eu quero chegar sozinho? Porque eu quero chegar como Tiago Oliveira, corretor de imóveis, especialista em usados. Não como Tiago, corretor, parceiro do corretor X. Entendeu?
1: Entendi. E o que você imagina para os próximos anos? Qual é a evolução que você pretende na sua carreira, na sua profissão? Você quer voltar a alugar uma casa grande, montar uma imobiliária com dezenas de corretores? O que você imagina para o futuro próximo?
2: Cara. É, eu vou dizer para você com toda a sinceridade do mundo, em meio à maior crise de saúde da humanidade, eu vivo o melhor momento da minha carreira. Não pretendo voltar para um escritório, não pretendo. Eu pretendo aprimorar a digitalização do meu processo de ponta a ponta, sem perder a humanização, é claro, mas o que eu quero para o futuro é isso, Sérgio: é aprimorar o meu trabalho encurtar as distâncias com um processo 100% digital, entendeu? E o que eu vejo para o futuro do mercado é mais competitividade, mais competitividade, pelo seguinte motivo, a, a pandemia do novo coronavírus fez com que evoluíssemos cinco anos em cinco meses, e todo e qualquer profissional do mercado habiliário entendeu que ele precisa evoluir, que esse é um caminho sem volta. Então, isso deixou o mercado mais competitivo. Então, o que eu vejo é isso, é que a capacitação ela vai, ela, ela é um caminho sem volta, a concorrência está mais acirrada e que esperemos aí o que virá de novo. Né?
1: Ótimo, é isso aí, Oliveira. E olhando para toda a sua trajetória profissional, o que, que você gostaria de ter escutado lá atrás, que você aprendeu no meio do caminho, com, muita, com muito sacrifício, a
2: duras penas? Cara... Você está afiado hoje, hein, Sérgio? <risos> Tudo que eu queria ter ouvido era o seguinte, tenha prudência. Era alguém para me impedir de fazer certas coisas que eu fiz. Porque certas atitudes que eu tomei, eu paguei preço muito alto por isso. Então, eu queria que alguém tivesse me dito assim, olha, tenha calma, tenha prudência. Analise se é isso que, que, que é o melhor para você hoje. Eu não tive isso né então eu queria que alguém tivesse me dado prudência tá? e eu não tive isso então hoje o que eu poderia até comungar com os colegas é o seguinte, tenha prudência por, mar, por melhor que o mercado esteja, tenha prudência agora Sérgio isso me trouxe uma coisa boa experiência e eu não cometo os mesmos erros duas vezes Agora, por exemplo... Eu, eu, porque você sabe, Sérgio, você é empreendedor e o empreendedor ele tem uma vontade latente de evoluir e ele não pode ver um momento como esse que quer surfar nessa onda. Né? Então, vivenciando esse momento no mercado veio a vontade de novo sabe de, de empreender, de ir para o escritório e tal, mas aí a prudência, a maturidade e a experiência dos erros do passado fez com que eu me mantivesse no meu home office e só investisse em capacitação e melhoramento da minha imagem no mercado. Então, não foi de todo mal a, a, os problemas que eu passei no passado. Ao menos as experiências eu trouxe comigo, né? É,
1: eu já diria Jorge Benjor, Prudência e Caldo de Galinha não fazem mal a ninguém. Não
2: faz mal a ninguém. Pronto, vai ser a trilha do nosso podcast.
1: Vai ser a trilha. E o, você comentou que, que, durante essa trajetória no mercado imobiliário, algumas decepções, é, concorrência desleal. O que, que você ainda vê no mercado imobiliário? você não tolera?
2: Eu vejo no mercado imobiliário que eu não tolero, é o que eu aprendi com o um famoso palestrante, Daniel Godri. que eu não tolero no mercado imobiliário são os bolas murchas que existem numa proporção de 10 para 1. Porque é o seguinte, você é um bola cheia, existem 10 bolas murcha contra você. O problema do bola murcha, o concorrente desleal, é que é o seguinte, se ele quisesse inflar-se para chegar onde você está não tinha problema nenhum porque a concorrência é salutar né o problema é que ele quer que você muste e desça no nível dele então o problema que eu vejo hoje no mercado é o seguinte as pessoas não acreditam em capacitação não querem se capacitar e preferem desmerecer o seu trabalho entendeu então o grande mal do mercado hoje Sérgio é a falta de união da categoria isso já está um pouco diferente hoje mas eu acredito que a nossa categoria poderia ser mais unida, a nossa categoria ela poderia ser mais homogênea, sabe? E eu não vejo isso no mercado hoje simplesmente porque uh, é um, é pesado o termo porque existe muita inveja ainda, sabe? E principalmente hoje, que existe um mercado que não existia há 10 anos atrás, um mercado imobiliário ostentador. redes é muito... sociais, WhatsApp. redes sociais, WhatsApp, prova social... Eu diria que para o colega que está entrando no mercado agora, que tem de cinco anos para cá, não, não pilhe com o que você vê na internet, porque nem tudo que está lá é verdade. E outra, você não pode querer o resultado de um cara que vive no mercado milionário. Não é assim que funciona. E outra, fivelão e carrão não vende imóvel, né? O que vende imóvel é a experiência e viver o chão de fábrica, viver no mercado imobiliário, né? Então, esse eu acho, Sérgio, que é uma grande dificuldade do nosso mercado hoje também. É essa ostentação que se vive nas redes sociais, que acaba causando efeitos colaterais para outros colegas que estão entrando no mercado imobiliário ou até mesmo que estão passando por alguma dificuldade. Porque imagine você está passando por dificuldade sem vender, abre o seu Instagram, vê um corretor ostentando no carrão, você se sente um lixo. Então, é necessário ter atenção a isso. Muito bom, Oliveira. Agora,
1: falando sobre sobre é, captação, sobre divulgação, o que, que você utiliza para é, divulgar o seu trabalho, para anunciar os seus imóveis?
2: Sérgio, quando as pessoas me perguntam isso, se existe algum diferencial, eu disse que o diferencial é fazer o que precisa ser feito. Então, eu faço hoje o que todo colega corretor faz. A diferença é que eu faço o que precisa ser feito. Eu não faço pelo metade do caminho. Então eu uso os portais, eu uso as redes sociais, eu uso YouTube. O que todo colega faz. A diferença é que provavelmente o meu processo de trabalho seja um pouco melhor qualificado do que alguns colegas, e talvez seja esse o motivo pelo qual o resultado começou a ser diferente. Então eu diria o seguinte, que não tem diferença de Eu faço o que precisa ser feito o processo de captação, um processo de promoção da venda do imóvel e a qualificação da oferta no mercado. E no atendimento, o, o, o meu funil de venda, ele é adaptado. Por exemplo, a gente vê um funil de venda onde você tem ali, eu estou olhando para ele aqui porque tem um espelho escrito a próprio punho. Ligue, atendimento, agendamento, visita e proposta. Eu parafraseei esse funil. Eu coloquei o seguinte, Ligue, gente, atendimento humanizado, Agendamento consistente, visita assertiva, proposta formal e compra consciente. Então eu tenho isso incutido na minha cabeça. Então imagino você quando um comprador já passou por um funil no portal, que o meu anúncio é um funil, e chega para mim para ser atendido. Eu só vou mostrar o bairro para ele, Sérgio, eu não mostro imóvel. Vê que coisa interessante! Eu não mostro imóvel, eu mostro o bairro. Eu preciso vender a ideia de morar ali. O imóvel ele já viu. Ele já viu na internet, ele viu em loco. Então, pouco importa o apartamento. O que vai importar agora para ele é a experiência que ele pode viver morando ali. E é isso que a gente tenta fazer.
1: Você tem muita indicação?
2: Cara, é o, é o que eu tenho de mais precioso hoje, são as indicações. Por quê? Quando você está há quase 15 anos trabalhando no único nicho de mercado, numa única região você acaba gerando uh, uma, certa, uma certa reputação. E hoje eu recebo muitas indicações. Eu diria que hoje eu tenho uma proporção de 50% de, dos meus negócios são oriundos de indicações. E por falar em indicação, existe uma técnica que muito corretor não faz e é o seguinte, vender para quem vendeu. Todo vendedor é um potencial comprador. E às vezes a gente vende um imóvel Acha que a missão está cumprida Mas quando eu vendo o imóvel A primeira coisa que eu faço Depois que assinar a promessa de compra e venda É perguntar para o vendedor Olha, e agora? Para onde que o senhor vai? Porque eu quero fazer outra venda para ele E eu já tive, eu já tive aqui, Sérgio é, Três sucessões de venda simultânea Três sucessões de venda simultânea a fa... Você sabe o que é caranguejo, Sérgio Lange? Sim Pronto Aqui tem corda de caranguejo Se vende numa corda Sim. E aqui a gente usa essa expressão, uma corda de caranguejo, que é, Sérgio comprou do João, João comprou do João e eu fiz as três operações, entendeu? Então, se você focar nesse processo, a partir de uma venda, você pode fazer quatro, três, entendeu? Então, hoje é, eu... a,
1: primeira, a primeira vez que eu vi essa corda de caranguejo foi, foi com o Pierre Xavier, nosso amigo lá do Sul, que ele trabalha... É, bastante ah, com indicações. E ele tem, tem as caixinhas dele. E ele e... mostra que ele acaba atingindo
2: amigos, familiares,
1: sempre exatamente. com indicações.
2: Exatamente. É isso que precisa ser feito. É a manutenção dos atendimentos de forma humanizada porque os seus compradores, eles vão tornar-se propagadores do seu trabalho.
1: E quanto que você investe proporcionalmente na sua imagem? Eu vi outro dia que você estava produzindo fotos, renovando, a, renovando a, a, hum. as suas imagens. Quanto que você investe proporcionalmente ou qual que é a importância desse investimento que você tem na sua imagem também?
2: Sérgio, no último ano, eu, eu, eu invisto cerca de 5% de toda a comissão que eu ganho, eu invisto em mim. Seja em equipamento, em imagem ou em capacitação. Então, nesse último ano, eu investi bastante porque é, eu quis reforçar a minha imagem como marca. Então eu investi em ensaio fotográfico, que é renovado a cada trimestre. Estou investindo no novo site agora, mais personalizado, até a gente estava conversando há pouco uh, sobre essa questão. Estou investindo no novo site, então assim, cerca de 5% de todo o horário que eu recebo, eu invisto em mim. Seja na imagem, seja na produção de um novo conteúdo, seja em novos equipamentos, para manter sempre tudo atualizado isso é a contrapartida. Eu sempre digo que a gente não pode ser injusto com a profissão. A profissão, ela nos proporciona muito. E a gente precisa dar uma contrapartida. Nem que seja comprar uma roupa nova, um par de sapato novo, estar bem, sempre bem apresentável para os nossos compradores, para os nossos proprietários. Então, esse investimento, ele é necessário.
1: Não, super importante. O mercado americano tem toda essa preocupação. Eu acompanho muito você também, o mercado americano. É zelar pela imagem, pelo nome... E isso aí é uma construção a longo prazo, né? não, não se resolve num, num mês.
2: E é um desafio, tá, Sérgio? Porque a gente precisa fugir dos clichês. Por exemplo, quando você vai fazer um ensaio fotográfico para suas placas ou coisa do gênero, é muito difícil, porque você o que você mais vê aí é foto de corretor de braço cruzado, sabe? Parecendo um, um vereador e tal. Então, fugir desses clichês para ser autêntico é muito difícil. Então, é, é um desafio. É por isso que é importante investir em capacitação e até mesmo em certas consultorias para que você possa se diferenciar. E se tem uma coisa que eu aprendi com o nosso amigo em comum, que é o Fernando Ferreira de o Rio, é ser autêntico. Você não precisa se, se vestir de um personagem para agradar ninguém. Quando você é autêntico, o nível de conversão ele pode aumentar e muito. Então, eu tentei trazer isso para a minha imagem, a autenticidade, mostrar para as pessoas quem é Tiago Oliveira na íntegra, quem é o Tiago Oliveira que caminha na praia com o cachorro pela manhã, que toma água de coco na barraca do Biel. Várias pessoas aí do sul do sudeste conhecem a barraca do Biel sem nunca ter pisado em candeias. Isso é muito legal. né Você é autêntico. E hoje, cara, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava eu no atendimento antes de a gente gravar aqui, Sérgio, e um proprietário de uma casa me levou para avaliar uma casa que tem um inquilino morando nessa casa. E durante a conversa, tal, a mulher do cara me olhando estranho. Aí, eu disse, meu Deus, essa mulher está me olhando estranho, será que ela me conhece em algum lugar? Aí, já na hora de ir embora, o cara falou assim: não, inclusive, nós temos um apartamento à venda ali na Avenida Comercial e tal. Aí eu disse: a gente já não se falou não. Então, o cara disse. Não, tem certeza. Aí quando eu tirei a máscara, a mulher falou: "Ele é o menino da Live". <risos> Muito bom. Resultado, eu falei com o marido dela ontem, cara. Ele me mandou um e-mail através do portal para saber de uma casa, né? E quando ele falou para mim o nome do edifício, Porto Gentil, eu digo: "Nós nos falamos ontem. O senhor é o senhor Marcos Fidelis, Ele é isso, tal? Ou seja, ele já me conhecia. A esposa já me conhecia do YouTube." E o proprietário da casa atual que ele mora ficou surpreso com tudo aquilo. disse pô, não é que esse negócio funciona mesmo? Então, quer dizer, é resultado do fortalecimento da imagem. Entendeu? É então, isso. gera relacionamento, as pessoas sabem quem você é sem estar com você. Isso não tem preço.
1: Exato. Oliveira, muito bom. Oliveira, estamos nos aproximando do final do nosso episódio. Um papo muito legal, parece que a gente está falando aqui é um tempão e não, não passou o tempo. <risos> e é. quero te agradecer, Oliveira, falar que você realmente vem fazendo um trabalho excepcional, é, muito focado, parabéns aí, admiro muito o seu trabalho, a sua autenticidade, é, você é o que você é, você não passa uma imagem diferente e isso realmente transparece para o cliente. Então, pode deixar uma mensagem final para nossa audiência e quero te agradecer novamente aqui.
2: Sejão, cara, sou eu que agradeço a você, realmente fiquei muito feliz pelo pelo seu convite, né? E grato em poder contribuir aqui um pouco com a minha pequena experiência, tá? E dizer que agora só me falta escrever um livro, porque eu já passei pelo Vem para mesa.
1: <risos> Boa. Com certeza. Quem
2: sabe em breve aí. Pois é. E se eu pudesse, se eu pudesse não, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte: Seja autêntico, fiel a, 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 a sua essência. E não pegue atalho E se eu pudesse deixar uma frase de impacto Seria a seguinte Respeite as fases né? Porque são coisas que São necessárias passar né? Você vê que se você tiver Uma lagarta entrando no momento de metamorfose Envolvida no casulo E você romper o casulo Você não vai ajudar Você vai prejudicar o fortalecimento Das asas daquela futura borboleta Então se você está nesse casulo reforce sua, suas energias, passe por esse processo e seja fiel à sua essência, sem pegar atalhos. Essa é a mensagem, Sejão.
1: É muito bom. Respeite as fases, né? Degrau por degrau, se você estiver numa escada e quiser pular um degrau, pode ser que você caia. Então, vai degrau por degrau, passo por passo, isso que o Oliveira falou, realmente é algo que parece simples, mas nem sempre é fácil de seguir. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, Oliveira. Pessoal, semana que vem tem mais. Tchau.